0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Donnerstagabend. Wir haben heute ein spannendes Programm für Sie zusammengestellt. Unter anderem wird der singende Spitalsdirektor Gerald Fleisch zum Schluss unserer Sendung bei uns sein. Doch den Anfang macht die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und wir schalten direkt nach Wien. Frau Rendi-Wagner, einen schönen Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ganz offen gefragt, wie geht es Österreich am Ende dieses schweren Jahres 2020?
1: Ja, 2020 ähm, war ein Jahr, das, äh, glaube ich, niemand ausgelassen hat, das uns alle fest im Griff hat, sei es in der Politik äh, oder auch im privaten Leben und ähm, ich würde sagen, es ist ein Jahr der maximalen Herausforderungen, aber auch der großen Lehren für uns alle gewesen und es ist leider so, dass die Herausforderungen dieses Jahres, nämlich die Corona-Pandemie und die großen sozialen wirtschaftlichen Folgen sich leider, so wie es aussieht, natürlich ins nächste Jahr weiter fortsetzen werden. Daher gilt es hier vorausschauend auch zu planen, was das nächste Jahr betrifft.
0: Wir kommen aus einem Lockdown, sind in einem leichten Lockdown und es fühlt sich vor allem heute schon wieder so an, als ob wir kurz vor dem nächsten härteren Lockdown stünden. Es ist wieder so eine Zeit, einzelne Maßnahmen sickern durch, die offizielle Seite sagt noch nichts, will am Freitag kommunizieren, man redet erst mit den Landeshauptleuten. Brauchen wir eine ruhigere Weihnachtszeit, als wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten?
1: Ja, wir wissen eines. Wir sind äh, ungefähr am Tag 11 nach dem harten Lockdown in Österreich. Und äh, die Wirkung eines solchen Lockdowns ist normalerweise bis zwei Wochen nach Ende. Das wäre Ende dieser Woche. Äh, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, dann sind wir weit über einer Fallzahl von 2.000 Infektionen pro Tag und einer sehr, sehr hohen Zahl an Todesfällen. Und das ist ein sehr hohes Niveau und aus virologischer Sicht ist es zu hoch. Wir müssen jetzt abwarten und hoffen, dass es in den nächsten Tagen bis zum Sonntag noch runtergehen wird. Und idealerweise wäre eine tägliche Fallzahl von 1000 pro Tag, die wir erreichen sollten, um eine gewisse Stabilität im Infektionsgeschehen zu haben, eine Kontrollierbarkeit mit den Instrumenten und Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben. Das ist bei der hohen Fallzahl, die wir jetzt haben, nicht gegeben. Und sollte es nicht gelingen, auf 1.000 pro Tag zu kommen, appelliere ich, dass man die Weihnachtszeit, die Feiertage und auch die Zeit nach Silvester bis zum 6. Jänner dafür nützt, die Weihnachtsruhe sozusagen zu verwenden, um auch das Infektionsgeschehen zu beruhigen. Und ich appelliere dafür, die wenigen Handels- und Öffnungstage, die es da gibt, zu schließen, den Handel bis auf den Lebensmittelhandel natürlich zu schließen, damit wir diese hohe Fallzahl, die wahrscheinlich durch die hohen sozialen Kontakte in den Weihnachtsfeiertagen noch einmal erhöht werden wird, runterzubekommen. Sonst hätten wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr böse Überraschung spätestens im Jänner. Und da könnte uns eine ähnliche Situation wie jetzt im November drohen, nämlich sehr, sehr hohe Fallzahlen, noch höhere Todeszahlen und eine Überforderung des Gesundheitssystems mit einem dritten Lockdown, der notwendig sein könnte. Das sollte nicht passieren.
0: Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ihr Parteikollege, hat gestern gesagt, wir müssen jetzt alles schließen, diese Salametaktik solle enden. Geschäfte, Schulen, Gastronomie und Skilifte, was vor allem hier in Westösterreich natürlich aufmerksam verfolgt wurde. Wie geht es Ihnen mit dieser Forderung?
1: Naja, ich habe äh, mich da sehr orientiert an der Expertenmeinung äh, der Deutschen Leopoldina. Das ist eine große wissenschaftliche Institution, die die deutsche Bundesregierung unter anderem berät. Und ähm, die schlagen eben vor, diese zwei Wochen ähm, der Weihnachtsferien zu nutzen, alles runterzufahren. Die Schulen sind sowieso geschlossen, die Gastronomie ist in Österreich sowieso noch geschlossen. Nützen wir diese Zeit. Was die Skilifte per se betrifft. So habe ich immer gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass es dort auch klare Sicherheitskonzepte und Regeln braucht. Vor allem, wenn es um das Liftfahren geht und die Gondeln, wo die Leute ja, wie wir wissen, oft sehr eng aneinander stehen, da darf es kein erhöhtes Infektionsrisiko geben. Und deswegen braucht es dort mund nasenschutz und auch eine klare Beschränkung, was die Zahlen der Leute betrifft, die in so einer Gondel fahren dürfen, um eben das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Aber nachdem die Hotels ja noch nicht offen haben, ist die Zahl äh, der Skifahrer wahrscheinlich sehr, sehr gering. Und das ist auch äh, gut, um das Infektionsrisiko unten zu halten. Ich denke, Skisport ja, mit klaren Regeln, ähm, die Maßnahmen, die eingehalten werden sollten. Ähm, aber Hüttengaudi nein und die Hütten sind zu und das ist gut so.
0: Offen hat der Nationalrat, da wurde der zweite Lockdown ja damals auch beschlossen, nicht mit den Stimmen der SPÖ. Was müsste bei einem dritten Lockdown, der irgendwie unweigerlich scheint, anders gemacht werden als beim zweiten, um Ihre Zustimmung zu erhalten?
1: Ich war die erste, die im November übrigens die erste Politikerin, die im November gewarnt hat vor den stark steigenden Fallzahlen in Österreich, damals schon Beginn des exponentiellen Wachstums. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt schnell Maßnahmen setzen, damit es zu keiner Überforderung in den Spitälern und in den Intensivstationen kommt. Ähm, die Regierung hat dann äh, eine Woche danach auch Maßnahmen gesetzt und Sie haben es erwähnt, es kam dann der weiche Lockdown und später der harte Lockdown. Ich habe mich aber immer gegen das Schließen der Schulen ausgesprochen. Das heißt, ich war für einen Lockdown, für Maßnahmen zur Einbremsung der Virusausbreitung, aber gegen das Schulschließen, weil Viele, viele Expertinnen und Experten Österreichs und auch weltweit sagen, dass Schulen nicht der große Infektionstreiber sind. Das heißt, der Nutzen von Schulschließungen ist sehr gering. Der Schaden, der durch Schulschließungen an Kindern, an der Gesellschaft angerichtet wird, ist sehr, sehr hoch.
0: Ich muss mich für die Tonprobleme entschuldigen, die da immer mal wieder kommen, aber wir können sie sonst klar und gut verstehen. Das ist ja auch ein großer Unterschied, den Sie derzeit anders sehen als die Bundesregierung. Was wären denn Punkte, die Sie sagen würden, macht die Bundesregierung in der Krisen, im Krisenmanagement gar nicht so schlecht?
1: Naja, vor allem rückblickend muss ich schon sagen, dass zu Beginn der Pandemie im März wir es unterstützt haben, dass es zum Verhängen des ersten Lockdowns gekommen ist. Das habe ich mitgetragen, weil es richtig und notwendig war, damit es nicht zu einer unkontrollierten Virusausbreitung weiterkommt im März. Was ein Fehler aus meiner Sicht war, waren dann die, die Tage und Wochen nach den Lockerungen im April und im Mai. Da wurde gelockert, da wurden alle Masken fallen gelassen. Da gab es keinen Plan, wie man das Contact-Tracing in Österreich, das A und O der Epidemiebekämpfung verbessert. Es wurde nicht an einer guten österreichweiten Teststrategie gearbeitet. Und man ist unvorbereitet in den Herbst gegangen, ohne Sicherheitskonzept für die Schulen.
0: Jetzt wirkt es etwas hektisch, die Organisation der bevorstehenden Impfung. Die Europäische Gesundheitsagentur braucht etwas mit der Zulassung, will das ordentlich machen, nun auf vor allem... Deutsches Einwirken dann doch etwas beschleunigt. Und jetzt will man auch in Österreich am 24.12. offensichtlich publikumswirksam die erste Seniorin impfen. Wie stehen Sie zu den Bemühungen der Bundesregierung, Impfstoff zu bekommen? Geht Ihnen das schnell genug? Sehen Sie Schwierigkeiten?
1: Also das Allerwichtigste ist zu wissen, dass uns hier wahrscheinlich die historisch größte Impfaktion, die Österreich je gesehen hat, bevorsteht. Und sowas muss gut vorbereitet werden, organisatorisch, logistisch gut vorbereitet werden, gut im Zusammenspiel mit allen neuen Bundesländern, mit dem Bundesheer, mit allen Hilfsorganisationen, weil das kann die Bundesregierung ja nicht alleine machen. Da braucht es das Zusammenspiel aller und die müssen rechtzeitig einbezogen werden in die Pläne und in die Organisation. Das ist das eine. Und zum Zweiten braucht es eine gute Kommunikation, weil was nützt mir der beste Impfstoff, wenn die Leute diesem Impfstoff nicht vertrauen, und ganz wenige nur hingehen und sich impfen lassen und eine niedrige Durchimpfungsrate das Ergebnis ist. Also hier braucht es eine intensive, ehrliche, vertrauensschaffende Informationspolitik seitens der Bundesregierung. Und die muss jetzt schon beginnen, weil viele ihre Entscheidungen jetzt schon beginnen. Die Leute denken jetzt darüber nach, beginnen auch darüber zu reden mit ihren Hausärzten, mit den Apothekern. Da gibt es null Information noch in diesen relevanten Berufsgruppen, was den Zeitpunkt anlangt, glaube ich, ist es gut, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde sich jetzt die Zeit nimmt, die sie braucht zur Prüfung der klinischen Daten, zur Sicherheit und zur Wirksamkeit dieser Impfstoffe. Da wird es auf ein, zwei Tage oder eine Woche mehr nicht mehr ankommen. Ich glaube, wenn wir Anfang nächsten Jahres loslegen können, vor allem mit den Risikogruppen, diese zu impfen, diese zu schützen, wäre das ausreichend. Und das muss gut vorbereitet sein und gut kommuniziert sein.
0: Sie haben mit Ihrer Ausbildung und auch mit Ihrer Tätigkeit in den vergangenen Jahr über zehn Jahren äh, in die, genau in diesem Punkt äh, sehr viel Wissen sich angeeignet. Für viele ist jetzt dieses Thema auch für Politiker ja neu. Ähm, in Sachen Impfskepsis gibt es ja auch eine lange Geschichte in diesem Land. Deshalb auch an Sie die Frage, hat Sie diese Impfskepsis, die uns jetzt entgegenschlägt, überrascht?
1: Nein, hat mich nicht überrascht. Also es ist bekannt dass es eine Gruppe gibt, die sogenannte Impfgegner sind, die ist zum Glück nicht sehr groß in unserer Bevölkerung, aber sie ist sehr laut. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, und das ist die relevante, die man natürlich ganz intensiv ansprechen muss, eine Gruppe, die verunsichert sind, die viele Fragen haben, und diese Fragen muss man beantworten. Da muss man auf Augenhöhe den Menschen begegnen, ihnen zuhören und ein Impfgespräch führen und dann, wenn die Leute das Gefühl haben, dass ihre Fragen ernsthaft und ehrlich beantwortet sind, vor allem was auch äh, Impfreaktionen, Impfnebenwirkungen betrifft, das ist ja die große Angst, die Leute haben, dann könnte am Ende, und das ist das Ziel, eine informierte, freiwillige Impfentscheidung äh, stehen. Das muss unser Ziel sein und das Ziel muss natürlich sein, eine hohe Durchimpfungsrate. Und da spreche ich schon von etwa zwei Drittel der Bevölkerung. Das wäre ein Ziel, dass man jedenfalls erreichen sollte.
0: Bis wann könnte das erreicht werden? Denn in Vorarlberger Seniorenheimen wird mit Interesse verfolgt, dass in Wien schon geimpft werden soll am 24.12. In Vorarlberg hieß es bislang, dass irgendwann Mitte Januar der Impfstoff dann aufschlagen soll. Überm Arlberg, bis wann könnten weite Teile der Bevölkerung denn tatsächlich diese Impfung erhalten?
1: Das werden mehrere Schritte sein. Ganz zu Beginn natürlich die, Menschen, die am höchsten bedroht sind durch Corona, das sind die Risikogruppen der über 65-Jährigen, das sind Bewohnerinnen und Bewohner von Pflege- und Altersheimen, das sind Leute, die Grunderkrankungen haben, die sollten im ersten Schritt jedenfalls priorisiert werden und äh, geimpft werden und natürlich auch die Menschen, die sie behandeln und betreuen in den Alters- und Pflegeheimen, weil die natürlich einen engen Kontakt haben. In einem zweiten Schritt sollten das dann äh, alle Gesundheitsberufe sein, alle Schlüsselberufe, die in der Öffentlichkeit tätig sind und im dritten großen Schritt dann die gesamte Bevölkerung. Also das ist ein mehrstufiger Prozess, der gut vorbereitet sein muss und der wird sich sicher über das gesamte nächste Jahr 2021 hinziehen, wobei man davon ausgehen kann und ich hoffe, dass die Gesamtbevölkerung bereits Mitte des Jahres geimpft werden kann.
0: Ich habe Sie ja eingangs gefragt, wie es Österreich geht, in Richtung Abschluss dann gefragt, wie geht es der SPÖ?
1: Es ist irgendwie ein Krisenjahr, das auch uns natürlich betroffen macht, vor allem was die sozialen und die wirtschaftlichen Folgen betrifft, mit einer Rekordarbeitslosigkeit von 450.000 Menschen und noch mal 300.000, die in Kurzarbeit sind, herrscht natürlich in der Sozialdemokratie und bei mir persönlich eine riesengroße Betroffenheit, was das betrifft. Uns als äh, politische Organisation, äh, muss ich sagen, für uns war 2021, was die Wahlergebnisse betrifft, ein erfolgreiches Jahr. Wenn man zurückblickt in den Jänner, ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis im Burgenland, sehr erfolgreiche Gemeinderatswahlen, auch in der Steiermark. Und Sie wissen, auch in Vordelberg, wir konnten die Landeshauptstadt ähm, nach äh, Jahrzehnten wieder zurückgewinnen. Das ist ein großer Erfolg. Und natürlich auch, ein Höhepunkt in Wien mit dem erfolgreichen Abschneiden von Michael Ludwig als Wiener Bürgermeister. Also so gesehen ein erfolgreiches Jahr für die Sozialdemokratie.
0: Der Burgenländer Landeshauptmann, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, hat gestern in einem Interview völlig ohne Not äh, von sich aus gesagt, er würde es ablehnen, dass es einen fliegenden Wechsel geben könnte in der Bundesregierung, quasi dass die Grünen ausscheiden und die SPÖ übernehme äh, und er wäre dafür nicht zu haben. Wieso platziert er so eine Mitteilung? Das hätte ich gern von Ihnen erklärt, weil ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Naja, ich meine, seine persönlichen Beweggründe müssen Sie ihn persönlich fragen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn das stimmen würde, was hier behauptet wird, dann setzt das ja voraus, dass die gegenwärtige türkis-grüne Regierung scheitern würde. Ich habe das Gegenteil bisher wahrgenommen vom Generalsekretär der ÖVP zum Beispiel letzte Woche, der gesagt hat, die Koalition funktioniert und arbeitet weiterhin sehr gut. Aber vielleicht wissen Sie, Herr Riedmann, hier äh, mehr. Ich weiß dazu nicht mehr. Es ist reine Spekulation.
0: Ich kann Ihnen nur von Leseranfragen berichten, die äh, sagen, das Know-how von Pamela Rendi-Wagner könnte Österreich in dieser Krise stärker brauchen. Auch da gab es immer diesen Gradmesser, inwiefern Sie informiert, eingebunden sind. Äh, wie geht es Ihnen damit derzeit?
1: In der Politik ist es wie im Leben. Da geht es äh, vor allem um eines. Es geht um Ver Verantwortungen und Funktionen und Rollen, die man hat. Und da habe ich als Oppositionschefin der größten Oppositionspartei in dieser Krise eine große Verantwortung und Aufgabe zweierlei, nämlich indem ich Fehler, Fehlentwicklungen, Versäumnisse der Bundesregierung aufzeige und auch deutlich mache, öffentlich mache, aber auch mich einbringe, konstruktiv mit Vorschlägen, Ideen, wie wir diese Krise gemeinsam noch besser bewältigen können und da stelle ich auch mein Know-how natürlich zur Verfügung und das mache ich seit Februar übrigens dieses Jahres. Glaub ich glaube, ich vergehe keine Woche, wo ich nicht mit einem Vorschlag rausgehe. Und viele dieser Vorschläge werden dann etwas später oft von der Bundesregierung umgesetzt. Und die Bundesregierung hat in dieser Krise natürlich auch ihre äh, Verantwortung, da, dafür ist sie gewählt worden. Ähm, sowohl die Kieser als auch Grün. Vor allem der Gesundheitsminister hat hier eine sehr große Aufgabe und dieser Verantwortung haben sie auch nachzukommen.
0: Frau Rendi-Wagner, Sie haben ja auch die familiäre Situation, auch die Erkrankung Ihrer Mutter kürzlich öffentlich gemacht. Äh, jetzt, wo es ihr wieder besser geht und die Intensivstation glücklicherweise Vergangenheit ist, gerade an der Stelle die Frage, wie werden Sie Weihnachten verbringen?
1: Ja, ganz genau und äh, ganz äh, entschieden sind wir da in der Familie noch nicht. Wir warten da noch die Infektionsentwicklungen der nächsten Tage ab. Aber wir sind jemand, der immer eher einen kleineren Kreis feiert. Das wird auch heuer so sein und vielleicht noch einen anderen Haushalt dazu. Also mehr als zwei Haushalte werden es nicht werden.
0: Na, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live heute am frühen Abend und Ihnen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank.
0: Und das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist ein seltsamer Donnerstag, einer, an dem mit jeder Minute klarer scheint, was da in den kommenden Tagen auf uns zukommen könnte. Jedenfalls haben sich die Aussichten, was das Weihnachtsfest betrifft, eingetrübt. In den vergangenen Stunden ist immer klarer geworden, dass die Regierung in Vorbereitungen ist, einen weiteren harten Lockdown über die Feiertage zu organisieren. Das sind Informationen, die derzeit unbestätigt sind, die aber aus Regierungskreisen auch nicht dementiert werden, soweit wir in der VN-Redaktion äh, das derzeit auf den Boden bringen können, soll es wieder zu Schließungen im Handel kommen. Restaurants haben ja ohne dies geschlossen und wenn der Handel geschlossen ist, so meint man in Wien, dann mache auch das Skifahren keinen Sinn. Es ist also auch davon auszugehen, dass die ursprünglichen Pläne, die Skigebiete über die Feiertage für die Einheimischen zu öffnen, äh, sich äh, nicht so ausgehen könnte, wie man das ursprünglich geplant hat. Klarheit soll der Morgen getagt. Bringen. Es gilt da auch regierungsintern Absprachen zu treffen. Dann müssen alle Landeshauptleute informiert werden. Und genau eine solche Landeshauptleute-Videokonferenz gibt es morgen im Verlauf des Tages. Und im Anschluss daran ist damit zu rechnen, dass der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister vor die Presse treffen wird. Und hier auf voller Tee und auf VN.t werden Sie das morgen Nachmittag live sehen. Hilfreich ist es jedenfalls, sich über Weihnachten nicht allzu viel vorzunehmen. Und äh, ich freue mich jetzt, dass wir die Situation im Gesundheitssystem beleuchten können. Dazu ist bei uns im Studio Direktor Gerald Fleisch von der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit für Vorarlberg Live heute Abend genommen haben.
2: Sehr gerne, einen schönen
0: Abend. Wie geht's dem Gesundheitssystem in Vorarlberg aktuell? Wie sehen die Zahlen aus? Die Intensivstationen? Es hat sich etwas entspannt, hat man den Eindruck?
2: Ja, wobei die Situation sehr trügerisch ist. Also wir hatten sehr dramatische Zustände. Es hat sich nur leicht entspannt, aber es bleibt angespannt. Und leider müssen wir für den heutigen Tag sagen, dass sich die Zahlen wieder erhöht haben. Gering nur, aber wir haben mehr auf der Intensivstation, wir haben mehr Covid-Patienten als noch gestern. Das heißt, diese erwartete Abflachung ist zumindest nicht eingetreten. Und aus Sicht der Mitarbeiter an der Front, und ich durfte auch diese Woche mehrere Intensivstationen persönlich besuchen, ist die Situation einfach dramatisch. Die Mitarbeiter sind am Anschlag und man muss es auch gesehen haben, also das wirkliche Elend dieser Pandemie ist in den Intensivstationen sichtbar, Situation sehr angespannt.
0: Schildern Sie uns Ihre Eindrücke von Ihren Besuchen auf den Intensivstationen. Das sind ja Bereiche, in denen Bürger natürlich, obwohl man es manchen wünschen würde, dass er mal kurz reinschauen kann, wie es da zugeht. Wie, wie, wie sieht es dort derzeit aus?
2: Ja, danke für diese Frage. Es ist ein hochemotionales Thema. Die Mitarbeiter auf den Intensivstationen sind geschult, trainiert darauf, Menschenleben zu retten in ganz besonderen Situationen, sei das postoperativ oder bei schweren Grunderkrankungen. Jetzt allerdings haben wir... Insgesamt übrigens 127 verstorbene Patienten in den Krankenhäusern in Vorarlberg. Bisher eine sehr hohe Zahl, haben wir viele Menschen, die dann äh, beatmet werden, intubiert werden. Und wir wissen einfach, dass ein großer Teil dieser Patienten, ungefähr 60 Prozent, nicht überleben wird. Und das ist eine unglaubliche Belastung für die Mitarbeiter. Noch dazu, wenn man sehr viele Patienten hat und weiß, dass man, nicht jene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, die man eigentlich hat auf einer gut eingerichteten Intensivstation. Und daher ist die Situation bei den Mitarbeitern sehr angespannt. Was vor allem dazu kommt, ist der Umstand, dass eine erste Phase durchzustehen war. Auch die zweite Welle haben die Mitarbeiter großartig geschafft. Aber es ist kein Ende abzusehen. Also dieses psychologische Moment, dass wir alle die wir in dieser Zeit, in dieser Welt geboren sind, dass man die Dinge beherrschen kann und die Dinge vorübergehen und es ist lösbar, dieser Umstand ist jetzt nicht mehr gegeben. Und eine dritte Welle, die durchaus möglich erscheint aus unserer Sicht, würde die Mitarbeiter auch psychisch an den Rand bringen.
0: Wir haben alle im Frühjahr von unseren Balkonen aus für die Arbeiter im Gesundheitswesen auch applaudiert, Danke gesagt. Die Hoffnung war dann, dass sich das irgendwann in auch monetären Prämien niederschlagen möge. Was hat denn jemand, der dieses Jahr auf Intensivstationen gearbeitet hat, nur noch wirtschaftlich davon?
2: Ja, vielleicht, und da möchte ich also einfach das Gesundheitswesen allgemein richtig einordnen. Das Gesundheitswesen beschäftigt Menschen, die mit einer sehr hohen Intention arbeiten und deren Ziel es ist, Menschenleben zu retten oder zu verbessern. Äh, wir haben grundsätzlich gute Löhne, haben gute Dienstzeiten, haben auch, das ist heutzutage schon ein wichtiges Moment, einen sicheren Arbeitsplatz. Und wir haben jetzt versucht, die Mitarbeiter, die besonders äh, in, äh, im Einsatz waren, mit zusätzlichen Prämien äh, abzugelten. Und natürlich auch, und da sind wir sehr dankbar, dass unser Betriebsrat, der Zentralbetriebsrat hier sehr kooperativ war, haben für beide Phasen ein Package geschnürt, das aus Sicht der Arbeitnehmerschaft und aus Sicht des Arbeitgebers eine vernünftige Größenordnung hat. Kann man das detaillierter machen? Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nach Bereichen, aber es sind einfach doch namhafte Geldbeträge, die geflossen sind. Und vor allem war es uns wichtig, dass die Mitarbeiter eine Zeitsouveränität haben, dass die Arbeitszeiten planbar sind und dass man so Themen wie Teamsplitting im zweiten Lockdown nicht mehr braucht.
0: Es laufen im Krankenhaus, Sie haben das angesprochen, die Vorbereitungen auf eine mögliche dritte Welle. Was sind Vorbereitungen, die es da zu treffen gibt? Was verändert sich auch in der Behandlung der Patienten?
2: Ja, also wir haben schon im Frühjahr einen Stufenplan entwickelt, dann haben wir die Erkenntnisse des ersten Lockdowns, der ersten Welle eingebaut, jetzt die Erkenntnisse der zweiten Welle. Für uns wichtig ist der Umstand, dass wir versuchen, neben dem Herunterfahren der Krankenhäuser, möglichst den Regelbetrieb, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Das heißt, die hohe Aufgabe ist, die Balance zu halten, eingeschränkt zu agieren, und um möglichst viel Platz für Covid-Patienten zu haben und auf der anderen Seite die notwendigen, wichtigen, elektiven Eingriffe durchführen zu können, um hier nicht kollateral Nebenthemen aufzubauen. Ich darf mit Stolz für das Unternehmen sagen, dass wir vor dem zweiten Lockdown bereits alles wieder aufgeholt hatten, was wir im ersten Lockdown nicht durchführen konnten und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also mit hohem Einsatz daran sind, dass wir in allen Bereichen, sei das Indikationsstellungen, sei das in der Therapie, bei Operationen, einfach schauen, dass Vorarlberg gut versorgt bleibt. Da gibt es
0: viele schöne Worte für Dinge, die aufgeschoben werden müssen. Da geht es beispielsweise, um da etwas in die Tiefe zu gehen, um Krebsoperationen, um andere Themen, die nicht einfach warten
2: können, bis die Pandemie vorbei ist. Genau. Also es gibt ein paar Themen, die sind einfach ganz hart und die werden wir durchziehen. Das heißt, wenn es ums Thema Unfall geht, ums Thema Herzinfarkt, ums Thema Schlaganfall, das wird sowieso durchgeführt. Unaufschiebbare notwendige Operationen oder not werden auch durchgeführt und darüber hinaus versuchen wir all jene Operationen, die für die Patienten einfach angenehm sind, wenn man sie hinter sich hat, auch durchführen zu können.
0: Diese Jahreszeit wäre üblicherweise der Punkt, wo zahlreiche deutsche Fernsehteams sich bei Ihnen im Krankenhaus in Bludenz anmelden, um die jährliche Winterreportage zu drehen, die Alpenklinik Bludenz, äh, Gipsbombe im Anflug oder sowas. Äh, wie sehr haben Sie vom medizinischen System eigentlich auch vor diesem Skiwinter, der sich da langsam angekündigt hat, der jetzt in Frage steht, aber wie sehr beeinflussen Sportverletzungen nun im Winter auch die Kapazität in den Krankenhäusern?
2: Die Kapazität der Krankenhäuser wird von vielen externen Faktoren beeinflusst, das wäre einmal die Grippe, aber auch das gesamte Risikoverhalten der Bevölkerung. Da geht es um Haushaltsunfälle, also wir hatten im ersten Lockdown einige sehr namhafte Haushaltsunfälle, wenn man zu Hause war und sich vielleicht nicht so geschickt verhalten hat und dann natürlich die Sommersaison, Motorradsaison und wie Sie sagen, die, die Wintersaison ist für uns ganz erheblich, das heißt aus Sicht der Krankenhäuser ist es natürlich gut, wenn man kein großes Risikoverhalten hat. Das gilt jetzt nicht nur für Skilifte, auch im vollen Verständnis für diesen extrem wichtigen Wirtschaftszweig sind wir natürlich froh, wenn es hier möglichst wenig Spitalsbehandlungen gibt, aber auch im Bereich der, der Skitouren oder die ganzen Lawinengefahren geneigten Sportausrichtungen sind für uns ein Problem. Das heißt, für uns ist wichtig, dass möglichst geringe Verletzungen passieren, die nicht unbedingt eine Intensivpflichtigkeit nach sich ziehen.
0: Das heißt, ein Aufruf, möglichst vorsichtig zu sein, insbesondere, wenn es das erste Jahr des Tourengehens ist, vermutlich. Bitte sehr, ja. mhm. In Sachen Impfen. Ganz Europa scheint ab dem 27. Dezember, Dezember ganz bewusst gemeinsam impfen zu wollen. Auch der Bundeskanzler hat heute angekündigt, Österreich werde das tun. Und als gelernter Vorarlberger sagt man natürlich in Wien und in Niederösterreich, wie lange dauert es denn, bis der Impfstoff über den Arlberg kommt?
2: Also ich selber darf für die Krankenhäuser sprechen, habe nicht überall den vollen Einblick. Aber die Informationen, die uns zugänglich sind, sind sehr gut. Das heißt, man wird damit rechnen dürfen, im Jänner, Februar die Spitalsbediensteten und Bediensteten im Gesundheits- und Sozialbereich impfen zu können. Darauf hoffen wir, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es eben nur eine Maßnahme ist. Also das Testen, das Impfen, das soziale Verhalten, das man also möglichst wenig Kontakt hat. Es gibt eine Mixtur, mit der es gelingen könnte, die Pandemie etwas abzuflachen.
0: Januar und Februar als Impfmonate. Heißt das, dass das bis dahin ein beträchtlicher Teil der Angestellten geimpft werden kann? Oder sind das nur diejenigen, die tatsächlich an der medizinischen Front da stehen?
2: Also bisher kann ich dazu noch keine validen Zahlen nennen. Aber wir gehen davon aus, dass doch ein Großteil der Mitarbeiter durchgeimpft werden kann. Aber gibt auch äh, Impfstoffe, von denen gesagt wird, dass man sie zweimal applizieren wird müssen. Also auch da muss man einfach mit Vorsicht agieren und darf sich hier nicht große Wunder erwarten. Aber wenn ich das gleich anmerken darf, für uns ist es wesentlich, dass man sich impfen lässt.
0: Gibt es da, auch in der Belegschaft, Mir werden immer wieder unterschiedliche Signale äh, zugespielt, gibt es da 100 Prozent Impfquote oder wie, wie ist das im innerbetrieblichen Feld? Und
2: ein Spital spiegelt die Gesellschaft wider, wir haben ja alle, Richtungen, Aber natürlich überhand hat schon klar die Grundstimmung, sich impfen zu lassen. Viele namhafte Medizin im Unternehmen würden sich gerne als erstes impfen lassen. So viel darf ich sagen. Hätten Sie mit diesem ersten
0: Schwallern-Skepsis gerechnet, dass es eine Frage ist, ob man sich impfen lässt oder nicht? Zuerst warten hm. wir ein Dreivierteljahr lang auf einen möglichen Ausweg aus der Pandemie. Und dann ist die Frage da, dass jeder für sich selber nochmal entscheiden muss, ist das jetzt wirklich sicher oder nicht? Und ich befürchte, das Individuum kann diese Entscheidung ja nicht wirklich treffen. Da wird es nur mit Vertrauen funktionieren.
2: Also damit gerechnet auf keinen Fall. Aber Verständnis dafür, dass diese Covid-Müdigkeit um sich greift nachdem wir jetzt alle gemeinsam seit beinahe einem Jahr ständig mit diesem Covid-Thema konfrontiert sind, gewaltige Einschränkungen erfahren bis hin zu existenziellen Ängsten teilweise, berechtigten Ängsten, da hat man natürlich Verständnis dafür, dass man das alles skeptisch sieht. Ich glaube, es liegt daran, der Bevölkerung in Ruhe und Klarheit einfach zu vermitteln, dass das das Maß der Dinge ist derzeit, dass man impft, dass man testet und man somit für uns alle, jeder für sich auch, diesen Wohlstand, den wir haben, dass wir den bewahren können und nicht irgendwann in einen Unwohlstand geraten, der uns alle trifft. Also alle Ausgleichszahlungen, alle Refundierungen, die es jetzt gibt, alle Hilfspakete, das trifft uns alle, jeden von uns persönlich. Und jeder hat die Möglichkeit, das positiv zu beeinflussen, indem er sich testen lässt, indem er sich impfen lässt, indem er vorsichtig agiert.
0: Als kaufmännischer Direktor eines Krankenhausverbundes müssen Sie ja auch ein Budget abliefern und haben auch Planzahlen fürs kommende Jahr. Da malt man sich verschiedene Szenarien aus in einem solchen Prozess. Also darf ich Sie frisch frei von der Leber fragen, wie wird denn
2: 2021? Also 2021 jetzt vorherzusehen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Was wir allerdings gemacht haben, alle gemeinsam im Unternehmen, auch mit der Belegschaftsvertretung, wir haben ein Budget erarbeitet, das auch ein Signal sein soll nach außen in jene Zweige, die tatsächlich größere Nöte haben und in andere Branchen. Und so haben wir ein zweckmäßiges, ich würde sagen sparsames Budget abgeliefert. Das heißt, wir haben keine Dienstpostenerhöhung, wir haben eine Ausgabensteigerung, um Zahlen nennen zu dürfen, von rund 1,8 Prozent und das ist sehr niedrig, weil wir einfach auch ein Zeichen setzen wollen dass wir, wir müssen mit öffentlichem Geld sparsam umgehen, dass es Bereiche gibt, denen es grundsätzlich nicht so gut geht. Aber für uns ist nicht absehbar, was bedeutet zum Beispiel ein pandemiesicheres Krankenhaus, wie wird eine nächste Pandemie aussehen, wie lange verläuft diese Pandemie. Also hier haben wir sehr, sehr viele Variablen die heute noch nicht im Detail festgelegt werden können. Aber mit
0: einer Belastungssituation, so wie wir sie jetzt haben, zu diesem Zeitpunkt, ist das durchaus ein Zustand, der uns den ganzen Winter über begleiten könnte?
2: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, einfach auch der Bevölkerung klar zu sagen, dass im Grunde niemand weiß, wie es wirklich in zwei, drei Monaten aussieht. Und dass wir als Gesundheitswesen einfach uns auf möglichst unangenehme Szenarien vorbereiten müssen, dass wir dann auch gerüstet sind, wenn es sich nicht verbessert. Aber wie eingangs schon erwähnt, wir müssen leider mit den jetzigen Vorgaben, also diese Müdigkeit Covid, diese Scheinsicherheit, die wir haben, die hohen Infektionszahlen, die Feiertage vor uns, müssen wir mit einer dritten Welle, in welcher Ausform auch immer, rechnen.
0: Können wir nochmal bei Ihnen, bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern aufs Individuum runtergehen? Mhm. Wir hatten die Möglichkeit, bei einer der ersten Sendungen von Vorarlberg live mit dem Koordinator der Intensivbetten, der Intensivmedizin zu sprechen, der uns ganz eindrücklich geschildert hat, wie nicht einfach das auch manchmal im Alltag auch für die Bediensteten ist. Jetzt weiß man schon üblicherweise von sehr langen Dienstzeiten, auch von Ärzten. Wie sieht derzeit eine normale Schicht eines Arztes, einer Pflegerin, eines Pflegers
2: aus? Im Grund ähnlich wie sonst. Es kommt nur eine gewaltige Belastung dazu. Also das Tragen von Schutzmaterial ist schon eine gewaltige Belastung. Wenn man sich das vorstellt, man ist in doch klimatisierten oder klimatisierten heißen Räumen, hat da gewaltige Schutzkleidung an und muss dann noch teilweise mit Menschen umgehen, von denen man weiß, dass sie das nicht überleben werden. Und hat noch diese soziale Distanz mit Maske, Brille, also diese beiden Dinge erschweren den Arbeitsalltag gewaltig. Vielleicht zusätzlich auch noch, und der Oberarzt Dr. List, den Sie zitiert haben, der hat hier eine großartige Arbeit für die Krankenhäuser gemacht und macht sie auch zukünftig, ist, dass wir ja grundsätzlich Intensivstationen haben, ICUs, Intensive Care Units, die ausgelegt sind für Beatmungen und schwere Intensivbehandlungen. Aber aufgrund dieser Zunahme an Intensivpatienten sind wir ausgewichen in andere Räumlichkeiten. Das heißt, die Mitarbeiter müssen teilweise in nicht dafür vorgesehenen Räumlichkeiten Intensivmedizin betreiben, zum Beispiel. zum Beispiel. Und das ist schon ein gewaltiger Aufwand und es ist sehr beeindruckend, wie die Mitarbeiter hier auch improvisiert haben, dass hygienische Vorgaben eingehalten werden können, die ganze Logistik, Materialbewirtschaftung und dass sich wirklich nicht nur bemühen, auch die Patienten aufzufangen und was mich besonders berührt ist, wie die Mitarbeiter auch mit den Angehörigen der intensivpflichtigen Patienten umgehen, dass man sich hier Zeit nimmt, dass man versucht, Kontakt zu halten. Wie sieht das im Normalfall aus? Gibt es da Telefonanrufe,
0: die man miteinander
2: macht? Ja, also wir versuchen mit den Angehörigen Telefonzeiten zu vereinbaren, damit es auch gebündelt wird und dass man wir zwischen 14 und 16 Uhr mal die Angehörigen anruft, ihnen mitteilt, je nach Verlauf der Krankheit und dass man, wenn möglich, auch mit den Patienten Kontakt haben kann, sei es über FaceTime oder über digitalen Medien. Also hier wird alles unternommen, um möglichst die sozialen Kontakte nicht abbrechen zu das lassen. Das heißt
0: auch, dass sich die Erkrankten möglichst wenig allein fühlen. Genau. Wie ist der Prozess? Sie haben das anfangs der Pandemie mal in Hohenems gezeigt, dass es ein Zimmer gibt, um sich zu verabschieden, wo auch Angehörige kommen können. Wie wird das zwischenzeitlich gehandhabt jetzt, wo es viel öfters notwendig ist, sich ja, zu verabschieden?
2: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, sehr schwierige Frage. Also wir versuchen natürlich, die Angehörigen möglichst zeitnah zu informieren, dass sie zeitgerecht vorbeikommen können. Aber das findet auf der Intensivstation statt, findet in normalen Zimmern statt, findet in Verabschiedungsräumen statt. Das ist sehr je nach dem einzelnen Fall. Aber es ist tatsächlich ein Thema, das oft gesellschaftlich tabuisiert wird und denke ich auch wichtig, einfach den Angehörigen da Beileid auszusprechen. Man darf einfach nicht die Todesfälle übersehen, die es ohne Corona nicht geben würde. Das ist eine einfache, simple und klare Wahrheit. Wie geht
0: das professionelle Medizinpersonal mit, diesem, mit dieser Belastung um? Da gibt es ja das Mittel der Supervision, beziehungsweise dass man sich halt irgendwo aussprechen kann. Wie verarbeiten
2: das die Damen und Herren? Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Es gibt Mitarbeiter, die das selber für sich verarbeiten. Es gibt solche, die es in Team verarbeiten. Es gibt solche, die es privat verarbeiten können. Und natürlich haben wir schon zu Beginn der Pandemie psychologische Betreuung zur Verfügung gestellt, dass hier via Supervision oder psychologische Betreuung das abgearbeitet werden kann. Der Mitarbeiter kann und darf sich melden. Was man nicht unterschätzen darf, ist die Dauer dieser Pandemie. Das geht ein, zweimal, aber diese Häufigkeit dieser Verabschiedung oder dieser Schicksalsschläge nimmt zu und da. Da ja, ist der Druck einfach sehr hoch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da gibt es ein
0: Wort, das wir alle gelernt haben, die Triage, also mhm. dann, wenn das Krankenhaus nicht mehr kann und mhm. wenn entschieden werden muss, wem mhm. eine Behandlung zuteilkommt und mhm. nicht. Wie knapp waren wir Mitte November, wie, wie knapp sind wir am Kollaps vorbeigeschrammt?
2: Wir sind sehr knapp vorbeigeschrammt. Also das ist tatsächlich etwas, ich denke, wir haben daher ex post auch, korrekt und richtig, im richtigen Zeitpunkt gehandelt. Die Politik hat hier die richtigen Entscheidungen gefällt, aber es war sehr knapp. Wir mussten zum Glück nicht triagieren in Vorarlberg. Wir mussten auch keinen Patienten verlegen in dieser heißen Phase. Ich darf erinnern, dass wir im ersten Lockdown Patienten aus dem Südtirol übernommen haben und hier zu uns bei uns zum Glück auch wieder gesund gepflegt haben. Aber es war sehr knapp und daher auch unsere große Vorsicht und der Appell, dass wir nicht noch einmal in eine solche oder vielleicht sogar schärfere Situation geraten.
0: Jetzt, wir Vorarlberger sagen immer gern, wir können alles, wir haben alles, wir sind mhm. bestens ausgestattet. Was die Behandlung von Covid-Patienten gibt, gibt es eine Stufe, die wir nicht können. Die sogenannten ECMO-Maschinen, mhm. äh, die es mhm. in Vorarlberg nicht gibt, jedenfalls war das mein Letztstand. Mhm. Ähm, auch ein sehr spektakulärer Fall, nämlich jener Herr, der mit dem Blackhawk mal nach Wien geflogen wurde, der wurde mhm. in Wien dann an einer solchen ECMO-Lungenmaschine angeschlossen. Sterben in Vorarlberg Leute, weil wir diese
2: Ausstattung nicht haben, bräuchten wir sowas? Mhm. Eine gute Frage. Also vielleicht grundsätzlich in Vorarlberg, wir sind ja Schwerpunkt Krankenhausgebiet und nicht Zentralversorgung. Das heißt, wir haben einige Bereiche, die wir grundsätzlich nicht haben und auch nicht haben können. Die Herztransplantation zum Beispiel oder die ganze Transplantationsmedizin, aber auch diese ECMOS, diese herz kreislauf die sind grundsätzlich nicht in Vorarlberg. Das wäre auch nicht sinnvoll medizinisch, weil wir dazu das Personal nicht haben, die Umgebungsbedingungen nicht haben. Hier gibt es aber klare Abmachungen mit anderen Zentren und ich darf berichten, dass wir diese Woche auch teilweise Covid-unabhängig Patienten verlagern konnten nach Innsbruck und nach Wien. Das heißt, diese ECMO-Behandlung wird durchgeführt. Allerdings, und das darf ich noch zur Verschärfung erwähnen, dass es vergangene Woche eine Aussendung des Landes Tirol gegeben hat, dass die ECMO-Plätze, die dort ausgebaut wurden, gefüllt sind und daher in Tirol, eine Warnung herausgegeben wurde, keine Bergtouren zu machen oder Skitouren zu machen, die eine ECMO-Pflichtigkeit nach sich zieht. Also Lawinenopfer werden öfters oder oftmals an die ECMO angeschlossen. Und hier haben wir schon, müssen wir einfach mit Vorsicht vorgehen.
0: Würden Sie sich auch wünschen, dass wir hier nicht äh, uns auf diesen Winter dann doch irgendwie vorbereiten und dass klarer ausgesprochen wird, dass es vielleicht nicht die Zeit für Bergtouren oder für Lawinenrisiko ist?
2: Ich würde mir es nicht nur wünschen, sondern klar sagen, also aus Sicht der Krankenhäuser, aus Sicht der Mitarbeiter in den Krankenhäusern, natürlich auch aus Sicht der Patienten, würden wir uns wünschen, dass man eben die risikogeneigten Sportarten vorsichtig ausübt und versucht halt Wege zu gehen, die nicht besonders gefährlich sind.
0: So bedrückt können wir diese Sendung heute Abend nicht beenden. Jetzt gibt es glücklicherweise ein anderes Gesicht des Gerald Fleiß, auch wenn der Wechsel in diesem Moment schwierig ist. Aber so ist es äh, mit dem Finden von anderen Gedanken. Sie selbst haben ähm, wahrscheinlich keine Supervision, sondern setzen sich ans Klavier und komponieren. Es gibt ein neues Lied, einen neuen Song aus der Feder des singenden Spitalsdirektors, wenn ich das so sagen darf, äh, nämlich Tester und Impfer. Äh, da haben sie sich alles von der Seele geschrieben, was in unserem Kopf umherging.
2: Genau. Also ich trenne normalerweise diese beiden Welten oder diese beiden Menschen sehr, aber nachdem ich tagtäglich damit konfrontiert bin und weiß, wie wichtig es wäre, sich testen zu lassen und auch impfen zu lassen, habe mir des Nächtens ein Lied überlegt und gedacht, vielleicht ist es ein kleiner Beitrag, um darauf hinzuweisen, dass es nicht unklug wäre, sich testen und impfen zu lassen.
0: Na, also wer das gesprochene Wort nicht versteht, der, dem hilft vielleicht die Musik. Und ich würde vorschlagen, dass wir da kurz mal reinhören. Musikvideo gibt es noch keines, deshalb spielen wir einige Klänge an dieser Stelle an. Und ja, Gerald Fleisch mit Tester und, ich fahr und Impfer. Bei Rot, nicht über die
2: Ampel. Ich pass halt auf, so gut das Gott. Im Dorf fahrt ich mit 180 damit ja niemand sie leer belohnt. Ja, also wir lassen
0: es noch ein bisschen weiterlaufen. Gerald Fleisch, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studium, für diesen persönlichen Ausklang, der uns nicht depressiv in diesen Donnerstagabend gehen lässt. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Morgen gibt es wieder Vorarlberg Live um 17 Uhr auf vollerte VNR.de und Ländle TV. Morgen dann mit einer Vorarlberger Medizingröße, die weltweit für äh, Aufsehen gesorgt hat. Also schönen Abend, danke.
2: Seht so einem Trocken, weil bei mir hat's noch nie brennt Und operiere lass ich mich ganz sicher nie Weil ich bin einfach kein patient